1: Queridas amigas y amigos de Extremadura Bienvenidos Una semana más Rutas por Extremadura y Radio Viajera con todos vosotros Soy Miguel Urbina Y hoy nos vamos de ruta A la Reserva de Caza de Cijara En la Siberia de Extremadura Probablemente los territorios más vastos Desconocidos y mejor conservados de Europa La Reserva de Caza de Cijara es un patrimonio heredado en las transferencias. Antiguamente era Reserva Nacional y pareció que le quitaran los, galón, los galones a pasar a manos de la Junta de Extremadura. Pero en realidad nunca se le ha prestado tanta atención como en estos momentos. Comprende un vasto territorio de montes públicos en su mayor parte. Declarada en 1966 Reserva Nacional para la Protección de Especies de Caza. De facto, esta, esta protección se extiende a otros animales... ...que se benefician de la atención que se presta a la naturaleza... ...y al medio ambiente en general. La flora, claro, es la otra beneficiada. La limitación de las explotaciones agrícolas... ...y la racionalización de los espacios forestales... Hacen de este un verdadero jardín de la naturaleza. Este espacio natural ha atravesado por diferentes etapas. Antes de ser reserva, estos terrenos eran explotados por los ciudadanos de Fulabrada de los Montes, Elechosa de los Montes y Herrera del Duque. Las actividades que se realizaban eran principalmente agrícolas en los terrenos con poca pendiente y ganaderas en los montes más quebrados. Las actividades agrícolas eran pequeños huertos y la siembra de cereales cada cuatro o cinco años según las zonas. La ganadería era muy abundante y fundamentalmente cabras. Este tipo de ganadería influyó directamente en la flora y la vegetación del entorno, ya que llevaba aparejada ciertas prácticas del manejo del monte, como era la tala de pequeñas encinas para ramón y la quema indiscriminada de pastos para mejorar la capacidad de la carga ganadera de los montes. Estas prácticas y la presión ganadera excesiva practicada durante muchos años provocó que estos terrenos dominaran los jarales. Estas estos arbustos adquieren un máximo desarrollo sobre estos sustratos que son perfectos, constituyendo un lastre para la dehesa de encinas, los bosques de alcornoque. En las umbrías, eh, la degradación de estos alcornocales dio lugar a madroñales integrados básicamente en, con otros arbustos como lentiscos, cornicabras o durillos. Aun con estas zonas degradadas, la mayor parte de la reserva poseía una etapa clímax de bosques, de encinas y alcornoques adaptados a las condiciones climatológicas del entorno y era soporte de especies protegidas muy características como el lince, el lobo, el águila imperial, entre otras muchas. Este hábitat era bueno para estas especies... Porque estos bosques de encina proporcionaban hábitats ideales para las especies presas de estos depredadores, como el conejo, la liebre, la perdiz, etc. La presa de Cijara se terminó en 1956, 24 años después de iniciarse su construcción por el organismo especial Obras y Servicios del Zijara. Este fue el origen de la futura declaración de la Reserva Nacional de Cijara. La presa, con una capacidad de 1.670 hectómetros, se manifestaba como el único sistema para la transformación entre las tierras en regadíos del Plan Badajoz y aumentar así la cobertura alimentaria de España. Más aún, era la solución del régimen para el hambre de las 100.000 familias unos medio millón de habitantes que había en 1948 en la provincia de Badajoz en unas condiciones de extrema pobreza. El miedo a la escasez de alimentos padecida por el conjunto del Estado hasta mediados de los años 50 y la necesidad de incrementar la producción eléctrica en un periodo de tímido despegue de la industria nacional fueron las razones esgrimidas por el Estado por la que condenó a esta zona a estar bajo el dominio de la administración que, aunque los tiempos han cambiado prácticamente seguimos igual, ya que para la gestión de la reserva de caza de Cijara la participación ciudadana es muy poca. La presa fue el mayor impacto medioambiental y social que se ha producido en esta zona y sus consecuencias están hoy día presentes. El pantano, junto con otros pantanos como García Sola y Orellana, restaron a los ganaderos y agricultores las mejores tierras. Así, condenaron a esta zona al aislamiento debido a la dificultad que suponían estos embalses a la hora de crear vías de comunicación. A cambio, la administración cayó las bocas con la promesa de que la Reserva de Cijara sería el motor de desarrollo. Estas promesas quedaron en jornales para la reforestación de pinos y eucaliptos. Con el tiempo, se ha comprobado que estos jornales se convirtieron en el hambre de hoy, ya que si en vez de pinos se hubieran sembrado alcornoques, los ayuntamientos de la zona tendrían ingresos millonarios actualmente. La presa ...originó que en mayo de 1966 se declarara la Reserva Nacional de Cijara por el ICONA, el Instituto Nacional de Conservación de la Naturaleza. Las razones esgrimidas por este organismo fueron las excelentes condiciones cinegéticas que presentaban los montes de la cuenca de Cijara pero con el tiempo hemos podido comprobar que la verdadera razón era el control absoluto de esta zona para realizar una de las mayores transformaciones medioambientales conocidas. Si la restauración hidrológico forestal de la cuenca del embalse con pino y eucalipto para la incipiente industria papelera, ya que desde su creación lo único que se hizo es acabar con los bosques de encinas y alcornoques, por lo que... Estas zonas eran buenas precisamente para la caza. A principio de la creación de la reserva, esta alcanzó un nivel cinegético excelente, adquiriendo gran prestigio en el mundo cinegético por los excelentes trofeos que se obtuvieron. Esto fue debido a dos motivos, fundamentalmente el desmonte que se produjo en toda la reserva para la siembra de pino y eucalipto, el cual aumentó la capacidad de carga del medio en especies que comen hierba hasta que los pinos crecieron y se produjo el efecto contrario. Y también el furtivismo fue muy perseguido en la dictadura. Además de por estas dos causas principales, la repoblación con ejemplares con unas excelentes condiciones energéticas para la producción de trofeos, la zona de siembra y la realización de una adecuada gestión hizo que durante unos años, hasta que el medio forestal fue maduro, se diera la época de esplendor eh, de caza en este espacio. Posteriormente entró en declive por una razón fundamental. La dirección de la reserva, haciendo caso omiso de la finalidad por la que son creadas las reservas regionales de caza, optó por una gestión de caza en cantidad en lugar de calidad, argumentando la necesidad social de la caza. Esta la por la cantidad produjo efectos muy perniciosos. Las reses, ante la falta de comida, buscaron mejores condiciones de hábitat y ocuparon fincas cinegéticas alrededor de la reserva y fueron cazadas por los dueños de las fincas privadas. Como, por ejemplo, destacar que en una sola montería, en una finca privada de 1.500 hectáreas limítrofe con la reserva, se ha llegado a cazar en una sola acción más de la totalidad de los ejemplares que se cazan en una sola temporada, en toda una temporada en, de monterías en, en la reserva. Los municipios de los pueblos colindantes con la reserva ven en gran parte como una carga que impide su desarrollo turístico y agropecuario. Aunque es una tendencia que está cambiando, la gente ve cómo otros espacios naturales de menor tamaño y menor calidad ambiental son rentabilizados ya económicamente y sirven de motores de desarrollo para sus gentes. Las administraciones locales ven, por otra parte, tan desilusionadas porque mm, comprueban cómo eh, los ingresos que tienen son mínimos, teniendo en cuenta las potencialidades de los recursos que están cediendo a las administraciones regionales. En cambio, los problemas, las limitaciones son muchos eh, y muy diversos eh, y, sin embargo, eh, los paisanos soportan los daños que ocasiona la fauna de caza para la agricultura y la ganadería, con pérdidas de territorio o problemas como poder visitar la reserva adecuadamente. Las inversiones que se realizan en la reserva, aunque son cuantiosas, eh, todavía no son demasiado importantes. Hay un incipiente apoyo desde la Administración, desde la Junta de Extremadura, que va aumentando poco a poco los recursos ¿sabe? y va canalizando otros provenientes de Europa y actuaciones financiadas con planes forestales. Estos trabajos son adjudicados a empresas de fuera de la comarca, con lo que, cual la rentabilidad que tiene en el territorio es bastante limitada. La gestión de la caza actualmente eh, es muy conflictiva. Eh, basta con analizar la demanda de cazadores locales eh, para tener permiso de montería. Los resultados de las temporadas muestran cómo va ...a la baja, sobre todo en la modalidad de montería, ¿no? eh, los son los coeficientes más bajos registrados eh, en mucho tiempo. Esta situación se ha llegado porque los cazadores locales saben de que las posibilidades de trofeo son bastante limitadas. Esto también junto con los trámites, las organi escasas organización, opacas organización de recursos... Eh, prolonga que en la mayoría de los casos ¿sabes? con jornadas eh, que llegan hasta altas horas de la tarde eh, para cumplir con trámites veterinarios. ¿no? Es, con respecto a la demanda de los cazadores regi regionales y nacionales no hay muchos datos, pero se observa que la tendencia es bastante similar. Hoy en día la Administración está realizando un gran esfuerzo por conseguir que la Reserva Cijarauro a tener eh, la finalidad que establece la ley, la de contribuir a la mejora y la crianza de los mejores ejemplares, a fin de dotar a los gestores de ejemplares de máxima calidad para repoblación de uh, otras zonas. Para ello, la Reserva se divide en dos unidades, la zona sur y la zona norte, eh, la zona norte tiene un cerramiento deficitario por lo cual se considera permeable a otras especies de caza a efectos de que la carga se pueda sostener. La carga sur se cuenta actualmente vallada con una malla cinegética que impide el paso de ciervos, gamos, corzos, pero no impide la salida de jabalíes. Además. ...para determinar la capacidad de carga de la Reserva Regional de Caza de Cijara... ...se han realizado importantes estudios para conseguir un equilibrio óptimo". Además, eh, se levantan voces pidiendo un mejor aprovechamiento turístico sostenible de los recursos de Cijara, como una de las vías para frenar eh, los graves problemas que tienen nuestros pueblos, principalmente la despoblación. El sentido común nos indica que la alternativa para un futuro mejor en la zona pasa por la creación de un espacio natural protegido, llámese reserva de la biosfera, llámese parque temático de la naturaleza, eh, una declaración que englobara otras como la actual reserva regional de caza, el espacio protegida, protegido, eh, la zona de especial protección de aves, los lugares de interés comunitario, eh, Puerto Peña, Sierra de los Golondrinos, sería una figura de protección compatible con los actuales usos tradicionales y que además devolverá a los ciudadanos de los municipios la capacidad de tomar decisiones sobre la gestión de este espacio. Uh, un espacio que podría ser gestionado por las administraciones, organizaciones y por los ciudadanos, que se rompiera de una vez por todas con la tradicional imagen que ha heredado esta zona de otros tiempos, de zona aislada, árida y pobre. La creación de este espacio, junto con un plan turístico para toda la mancomunidad de Cijara o de la Siberia, Ayudará a la creación de un joven tejido empresarial que atraerá nuevos inversores especializados en turismo y en naturaleza. Avalados por experiencias exitosas similares en otros lugares de España, será la solución para dar una alternativa a nuestros pueblos, a nuestros jóvenes y sobre todo la mejor fórmula para conservar nuestro patrimonio natural. Visita la reserva en todas las estaciones. Eh, esta realidad es incuestionable. Cada vez se hace más patente por el número de visitantes que recibe anualmente. La reserva, debido a su magnitud y su orografía montañosa y sus grandes masas de aguas embalsadas, hacen que el visitante pueda observar imágenes en las que la grandiosidad del paisaje se mezcla con multitud de tonos, luces y colores. Mostrándonos perspectivas de conjunto Hace sentir al observador una sensación de libertad Y de pleno contacto con la naturaleza La dimensión descomunal de estos montes Los tajos naturales de sus ríos Te alejan de lo que vives para llevarte a otro mundo Las mejores épocas de visita a la Reserva Regional de Cijara Son primavera y en septiembre y octubre Época en la que se da el celo de los ciervos ...conocido comúnmente como la berrea del venado. Además, es el escenario ideal para recoger setas y las rutas a pie, a caballo o en bicicleta. Paseando por la reserva encontraremos formaciones vegetales de gran biodiversidad. En apenas unos kilómetros puedes ver una decena de ecosistemas muy distintos entre sí bosques de encina, pinares, casqueras, riberas, riscos de cuarcita o bosques de quejigos. Cualquier excusa es buena para dar una vuelta por este escenario vivo de la Tierra. No obstante, y respetando los ciclos naturales de los seres vivos y la actividad de los cazadores, puedes acercarte en cualquier época del año y disfrutar de un completo menú de ocio y naturaleza. En primavera es una época propicia debido a que la vegetación muestra su máximo esplendor y colorido. Es posible observar los distintos rituales de cortejo de las aves de la zona, desde los más pequeños pajarillos hasta los enormes buidres o la variada gama de rapaces que inundan este territorio. Es el momento de las mil tonalidades de verdes que asoman por primera vez desde los tiernos brotes de encina hasta las hojas nuevas de quejigos, robles y todos los árboles de la ribera, que vuelven a cubrir el cauce del río, las flores más hermosas, singulares, ejemplares que raramente se encuentran en un espacio tan definido, todo un catálogo que interesa y apasiona a botánicos y a amantes de la naturaleza. En verano, el calor limita un poco las actividades a realizar, sobre todo en julio. No obstante, quitando las horas centrales del día, el resto de la jornada es perfectamente hábil para la realización de diversas actividades de ocio y de naturaleza. Lógicamente, cobran protagonismo las relacionadas con el agua. Tenemos dos opciones de vivirlas, en piscinas naturales o en los grandes pantanos. Las piscinas son muy distintas entre sí, distintos arquetipos, enclaves o maneras de entender el lugar, pero todas son de las mejores de su estilo. Están en Fuelabrada de los Montes, en Villarta de los Montes y en Lechosa de los Montes, a pocos kilómetros de las poblaciones. En el pantano de Cijara podemos encontrar todo un mundo de posibilidades, sus 30 largos kilómetros navegables hacen ser un atractivo irresistible para los amantes de la navegación que pueden realizar en sus distintas modalidades aunque todavía no hay puertos preparados para ello el personal se las ingenia para introducir sus embarcaciones en las aguas y recorrer islas desiertas rincones perdidos y eh, postales de ensueño el baño en los pantanos tampoco está muy preparado. La excusa que varía mucho el nivel de sus aguas. Contenta a todos para no realizar ninguna infraestructura que facilite el baño en estos lugares. Te puedes bañar donde emparejes. Hay mil lugares que serán ideales para ello. En otoño cobra protagonismo especial la berrea del venado. Es una espectacular obra de teatro natural en que el protagonista principal es el ciervo. En la época de celo, su instinto de reproducción le hace comportarse como lo que es, el indiscutible rey y señor de la reserva. Los ciervos machos salen de sus escondites en lo más oculto del monte y se aduñan de los prados y pastizales berreando ininterrumpidamente durante todo este periodo de celo. Con estos bramidos, los machos dominantes indican al resto de los rivales que tienen el derecho sobre las hembras de ese territorio. El mantenimiento del harén de hembras está basado en la posesión de los territorios con mejores condiciones para alimentarse. Por tanto, el dominio de los mejores territorios les acarrea el mayor número de hembras y por tanto la mayor descendencia. Es por esto que la rivalidad de los machos por los mejores territorios es feroz, y está basada en, en una variada gama de rituales que tienen como fin el llegar a la lucha solo y exclusivamente cuando los rivales estén plenamente igualados, no produciéndose así daños mortales entre los jóvenes machos. En definitiva, es un espectáculo de la naturaleza que no deja indiferente al espectador, y que... En el visitante podrá apreciar realmente las reglas que rigen la vida en el mundo animal. El otoño también es la época de la recogida de setas y hongos. Esta actividad está teniendo cada día mayor número de seguidores. La diversidad de hábitats reinantes en la reserva la hacen ser un lugar ideal para su recolección. Representa una fuente importantísima de ingresos para muchas familias. Y bueno, entre las especies que podemos encontrar, la macrolepiota, la manita cesárea, la Astarius deliciosus, el Boletus, etc. En invierno, sin embargo, parece que todo encoge. Los árboles de los ríos ya se han quedado sin hojas, por lo que los cauces se aprecian como en ningún otro momento. Es la época de caza, por lo que las visitas deben estar eh, condicionadas a, a, y coordinadas con estas actividades. Las nieblas son muy frecuentes en los valles del Guadiana. La mayoría de las veces no llegan a las cumbres, con lo que el espectáculo desde las alturas es único. Mientras el sol está presente, la sensación térmica es muy agradable para la realización de todo tipo de actividades. La realización de las rutas es aconsejable no hacerlas desde el 1 de octubre al 31 de febrero sin antes una eh, coordinación efectiva a fin de evitar posibles coincidencias con alguna cacería. No obstante, la reserva es muy grande y podemos consultar las limitaciones al teléfono de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Del mismo modo, eh, eh, entre el 1 de junio y el 31 de septiembre es eh, fecha de peligro alto de incendios, por lo que también tenemos que consultar todas las limitaciones que podamos encontrarnos al respecto. El senderismo a caballo es una de las prácticas más extendidas. El club deportivo ecuestre de la zona, formado por aficionados principalmente de Herrera del Duque, Folabrada y Peloche, organiza periódicamente rutas a caballo para sus socios por toda esta zona de los montes. Existe una amplia red de caminos, carreteros, senderistas que unen los pueblos de la reserva y otras que bordean la misma que son muy interesantes igualmente. Asimismo, existen rutas señalizadas que enseñan los mejores recursos de este territorio, miradores, lugares con encanto, merenderos, puestos de observación. Entre las rutas más conocidas del entorno, eh, la ruta al Mirador de la Reserva, por supuesto, pero también la ruta de la Celada, la ruta de los Acebos, la del Sotillo, la Muela o la ruta también desde Lechosa al Mirador de la Reserva. Eh, para nuestra estancia debemos de seguir un código de comportamiento mínimo, pues estamos en un lugar muy especial. En nuestras visitas observaremos en todo momento toda una serie de recomendaciones que se nos hace desde la Dirección General de Medio Ambiente y son las prácticas habituales para cualquier visita a un espacio natural. Eh, sé escrupuloso con tu comportamiento y el de tus acompañantes. Eh, la reserva es de todos. No permitas actuaciones que agredan a las cosas que son del común. Los pueblos de la Reserva constituyen un conjunto armónico de distintas formas de vida en un mismo territorio. Los entornos inmediatos marcan el carácter y el crecimiento urbano de los mismos. Herrera del Duque es el más grande con poco más de 3.000 habitantes. El resto no llega a los 1.000 o lo supera levemente. En Herrera del Duque nos encontramos un hermoso ...paraje de Extremadura... ...de los pueblos con solera... ...en la provincia de Badajoz... ...entre ramales de sierras y aguas embalsadas... ...sobre una amplia... ...campiña rodeada de sierras... ...por el norte, oeste y sur... ...el río Guadiana... ...hace recolector de todo ese entramado... ...es el, como decimos... ...el núcleo más importante... ...del entorno, por lo que... ...es punto de referencia para todos... ...los pueblos comarcales... Eh, ...tiene importantes entornos monumentales el convento, la iglesia, la plaza también barrios de un tipismo único, cada uno a su manera en sus calles se mezclan las culturas árabes judías con las formas cristianas los parajes son de gran belleza donde se combinan montes serranías, enormes bosques de encinas y acornoques con los pinos y, cientos y los cientos de kilómetros de costa dulce o oh, lo que Confiere eh, a la zona un paisaje eh, muy atractivo durante todo el año. Otro de los pueblos fue la Brada de los Montes. Se organiza con amplias casas, espaciosas calles y largas. La pizarra y el adobe son la base de la construcción. La primera planta, la inferior, eh, eh, se hace con pizarras y la superior con los barros de los adobes. En su interior se alternan artesanados de madera con robustas bóvedas de ladrillo. Es parte integrante de una comarca natural homogénea, como decimos. La Sierra del Aljibe es la más cercana al pueblo. Los picos más altos andan en torno a los 800 metros de altura. Eh, otro de los pueblos que podemos encontrarnos es el Lechosa de los Montes. ...está muy cerca del río de los huertos... ...donde buscó su asiento... ...aprovechando el saliente del cerro... ¿no? ...donde constru construyeron un lugar fortificado... ...desde entonces el pueblo ha ido creciendo hacia abajo... ...construyéndose los barrios... ...el barrio de arriba, muy coqueto, de calles estrechas... ...donde las casas se juntan sin orden aparente... ...y después tenemos el barrio de abajo... ...que por el contrario es más ordenado, espacioso, luminoso... ...por todos los costados... ...esta parte también podemos diferenciar varias épocas... ...la Plaza de Lechosa eh, tiene una estampa bellísima... ...con una fuente coronada por el viejo rollo de la población... ...la Casa Grande y la Iglesia, que es un encanto... ...el Villarta de los Montes es el más agreste... ...el más eh, arrinconado de todos los pueblos de Extremadura... ...de nadie o de todos, todos los hombres eh, o tierras se encuentran... ...ahí su punto, su nexo de unión... ...está entre Córdoba, Ciudad Real, Sevilla... ...todo a tiro de piedra... Eh, ...la Softe del Guadiana es el lugar de referencia obligada... ...en el entorno, un lugar mítico... ...en los espacios naturales de la península". de la Reserva va creciendo año tras año, incorporando nuevas empresas que te llevan a las esencias de la Siberia, a los rincones más escondidos, tras la pista de mamíferos y aves que llenan esta tierra. Hay un gran número de establecimientos hosteleros de todas las categorías, precios y calidades. En cualquiera de ellos recibirás un trato personalizado, atendiendo a tus expectativas, necesidades y sugerencias. Eh, se organizan rutas de senderismo 4x4 en Piragua, eh, talleres educativos y una amplia oferta de actividades para el ocio y el tiempo libre eh, que llenan y que se ofertan desde todas las localidades. La ruta de la Berrea es una de las más demandadas, se hacen también muchas en 4x4 y eh, también se hacen recorridos a pie o en mountain bike que van a conocer los cientos de kilómetros de caminos, veredas y pistas forestales que te llevan o recorren la mejor cara de estos montes. Para cualquier tipo de información sobre la reserva puedes comunicar con nosotros en el teléfono 636-998462 o visitar la página web reservadecijara.com. Allí encontrarás eh, todas estas informaciones ampliadas. Uno de los principales recursos eh, son la pesca. Solo tú pones tus metas y el medio se muestra infinito en sus posibilidades. La inmensidad de estos pantanos posibilita los mejores ejemplares también de este deporte. La mayor cantidad de lanzas ¿sabes? y eh, practicarlo en todas sus facetas. Sea cual sea el objetivo, eh, Fijara te pro proporciona todo lo que necesitas para llegar a él. Siempre decimos son lugares a los que volveremos para llegar más al fondo de los muchos atractivos que tiene, con puntos de vista diferentes, con gentes que viven el día a día de distinta manera. Desde hace unos años, esta zona prepara su candidatura para ser reserva de la biosfera. En contra de lo que piensa mucha gente, esto no conllevará ninguna limitación, ya que no es una medida de protección. Más bien, es un sello de reconocimiento que otorga un, la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es un reconocimiento internacional estar en esta lista y una oportunidad de empleo para la comarca. Eh, sin duda, se incide en la idea de que la población eh, es la que tiene que aprovechar estas cosas. Si no conseguimos que participen en la industria del turismo y la naturaleza, la gente de aquí ni le irá ni le vendrá todo este tipo de declaraciones. Si todo sale bien, el gobierno de España podría presentar esta candidatura oficialmente en septiembre, pero hasta la primavera de 2019 no se pronunciará a favor o en contra el Consejo Internacional de Coordinación que tiene la última palabra. Desde luego Radio Viajera y Rutas por Extremadura estará para contarlo y tendremos una ocasión perfecta para regresar a la Reserva de Cijara. Esperamos haber despertado tu interés. Te esperamos de nuevo la semana que viene con otra propuesta más en torno a estas cosas que nos gustan. No te pierdas nuestros programas en directo. Recuerda los miércoles a las 13 horas y los domingos a las 10 en radioviajera.com. También puedes escucharnos cuando quieras. Nuestros podcasts están siempre disponibles en la web de Radio Viajera y en las principales plataformas de audio. Hasta siempre, amigos y amigas de Extremadura.